0: 罗小新读书带给你有料、有趣、有用的知识。没有惩罚机制的摸鱼博弈游戏，我们再来分析一个类似于囚徒困境的多轮博弈，即摸鱼博弈游戏。把这个游戏和上述两个游戏的博弈结构和结果进行对比，我们会有很多有意思的发现。在摸鱼的博弈游戏中，每一个人可以做出 A 决策或者 B 决策。做出 A 决策的人回报取决于做出 A 决策的总人数，即如果只有一个人做出 A 决策，做出 A 决策的人的回报是100块；如果有两个人做出 A 决策，则每个选 A 的人回报是200块，以此类推。另一方面，做出 B 决策的人的回报和 A 决策的回报相关，做出 B 决策的人的回报比 A 决策的回报。总是多出五百块。即，如果有一轮由六个人选出 A 决策，做出 A 决策的每个人回报是六百块，而这一轮每一个做出 B 决策的人的回报是六百加五百，一千一百块。游戏目标是最大化每个人自己的回报。在游戏开始之前，参与游戏的人会被告知，游戏结束时只宣布最高分和最低分。不会披露最高分和最低分的人的姓名，所以选 B 的人可以放心的按照自己的真实的意愿去选择。我们把这十个人参与的摸摸鱼博弈游戏得分做了一个统计，我们可以看到，每个人选择合作及选 A， 会是团队的总分最高，一千乘十，一万，但选 B 总是会给自己一个。让自己的分数比其他人更高的机会，但因为有人选 B， 选 A 的人就少了 ，A 的分数就会降低。比如9个人都选 A， 只有一个人选 B， 最后团队的总分是9 0 0乘9加4 0 0乘1是8 1 0 0加4 0 0等于九千五百，小于全体都选 A 的团体总分1万，但这个选 B 的人比其他人都高500分。赚到了便宜，但这个游戏是一个十轮的游戏，十轮下来，这个游戏显示出了几个重要的特征：第一，总有人选 B， 即使知道选 A 会是团队的总分最高，但只要有机会，个人的好胜性和占别人便宜的心理也会占上风，这种机会主义的行为总是存在。第二，这个游戏的关键是无法知道谁在上一轮选择了 B 或 A。也就是说，不知道具体哪个人没有团队精神，不知道哪个人占了别人的便宜。这说明，占便宜的人不会受到惩罚，所以一定会有人做损人利己的事情。第三，在多轮游戏进行的过程中，会出现这样的趋势：在游戏进行了三轮或四轮以后，会给大家一个讨论的机会，分享自己对游戏的看法。大家会明白，其实都选 A 是对团队总分最好的。选 A 是为团队的利益做贡献的，选 B 是利己的行为。在讨论之后的那一轮中，选 A 的人会小幅度的增加一些，但之后的几轮，选 A 的人又会减少，选 B 的人还会增加。这说明，看到自己为集体做贡献，但还是有人在选择搭选 A 的人的便车，有的人就会选择用选 B 进行报复。这个游戏。很好的说明了团队的利益与个人利益的关系，以及组织结构演进的道理。只要有规则不完美的地方，有人能获得个人利益的机会，不合作的行为就一定会发生。意识到自己的贡献被别人利用，会对团队的成员的激励产生相当大的负面的作用。因此，对不合作行为的有效的惩罚才是合作的基础。不过，通常来说，所有人都选 B 的情况极其罕见。这个道理非常容易理解，因为如果大家都选 B， 就暴露了每个人都是自私自利的人。一般来说，在游戏的后面总是有人会承担挽救团队的责任的，但这种牺牲个人维护集体荣誉的行为不会持久。在这种组织里，时间久了，一直做出牺牲的人一定会另起炉灶，这也是网络的自组织行为使然。这个博弈的实验让我们认识到，在任何正式的组织结构和社会关系里，如果无法明确的监督、追踪以及对每个人的行为和行为结果给予回报，就会产生代偿性的网络结构，即产生非正式的小圈子，比如董事圈，人数少、信任度高，小圈子的行为监督成本更低，关系更可靠、可信。上面介绍的这几个主要的经典的两难的博弈的模型的共性是共存和均衡，所以博弈论不是输赢的学问，把博弈看成是输赢的思想是对博弈论最大的误解。